0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel
1: wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde. Dr. Popp ist bei uns, herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen. Alle 14 Tage geht es bei uns um Haustiere. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt wieder sehr, sehr heiß werden soll, die nächsten Tage, also eine längere Hitzeperiode, habe ich jetzt gelesen, wollen wir mal ein ganz spezielles Problem betrachten, nämlich das Schlafproblem. Wir kennen das alle an uns, wenn es warm ist, wenn es heiß ist, vor allen Dingen auch nachts, kann man schlecht schlafen. Die Frage ist: ähm, Leiden Tiere auch, was den Schlaf betrifft, bei Hitze?
0: Ich kann es ja nur von meinen eigenen Tieren sagen, weil ich die ja am meisten in Beobachtung habe. Mhm. Ähm, nö. Also ich würde die Frage so nicht beantworten. Also mein Hund schläft durch. Mhm. Ja, den habe ich ja sehr genau beobachtet. Ich oute mich. Ja, mein Hund schläft auch im Bett.
1: Nein. Ähm, doch, das
0: tut er. <lacht> er ist ja entsprechend entwurmt. Er ist gesund. Ja, so. Und ähm, jetzt verrate ich noch was. Meine
1: Katzen auch. Haben Sie ähm, da überhaupt noch Platz?
0: Ja, also die, das ist das Gute. Ich habe
1: Platz. Aber Ihre Frau nicht. <lacht> Sehr ja, gut.
0: Das, das ist so. Aber äh, wie gesagt, das Wichtige ist eben, dass, dass die, die Tiere schlafen ruhig. Und mhm. das, was ich eben sehe, wenn die draußen, also wenn wir draußen jetzt nun sind und die Tiere legen sich zum Teil auch mal in die Sonne hin, was den Hund zumindest angeht, dann geht der aber schnell wieder weg und sucht sich einen schattigeren Platz aus. Also es ist schon so, die kommen dann schon in Zecheln rein. Und je nachdem, es, es gibt ja diese schönen, kühlen Sommertage, mhm. ja, die, die zwar eine gewisse Wärme haben, aber trotzdem eine kühle und dann gibt es diese schwülen Sommertage und da fangen die Tiere dann schon an zu hecheln. Mhm. Wobei ich von der Intelligenz sage, die Katze ist da äh, das intelligentere Tier, die sucht sich so oder so Schattenplätze aus und sitzt dann dort. Die sitzt dann nur und beobachtet. Also die hat dann einen Platz und sagt so, ich bewege mich nicht, damit komme ich nicht ja, in große Aktionen rein. Und wenn es dann kühler wird, geht ihr dann wieder auf Yacht. Und so sehe ich das bei meinen beiden Katzen.
1: Also insgesamt gibt es keine Probleme aus Ihrer Sicht, dass Nein. Tiere bei Hitze schlecht schlafen Nein. können? Nein,
0: mhm. die brauchen keine Melatonin. Sprays. und
1: <lacht> Eben, es gibt, gibt auch keine Schlafmittel für, für Tiere.
0: Doch, es, natürlich. Es gibt ja viele, die sagen, ich brauche irgendetwas für eine Autofahrt, um das Tier so, etwas zur Beruhigung zu gab. Ja, mhm. Und deswegen kann es auch sein, dass das eine dann mehr zum Schlafbedürfnis führt. Aber jetzt so, dass die sagen, ich brauche da irgendwelche Milisse und sonstige Naturprodukte. Nein.
1: Mhm. Jetzt kennen wir ja alle den Begriff, ich bin hundemüde. Ja. Das muss ja irgendeine Ursache haben. Haben Hunde ein, ein erhöhtes Schlaf- oder Ruhebedürfnis?
0: Nein, also Tiere gähnen komischerweise schon so. Das merke ich ja auch bei meinem Hund, wenn auch eine gewisse Form von Langeweile auftritt. Oder er mir irgendetwas mitteilen möchte. Das ist schon so eine, eine Geste, sage ich einfach mal. Ich zeige dir etwas so. Und dann gehen die zwei, dreimal hintereinander und du weißt nicht, warum sie das tun. Ich denke, das gähnen. Kann auch eine Form von Übersprungshandlung sein. Mhm. Bei uns Menschen bedeutet das ja, wenn ich morgens jetzt mal gehen, das kommt schon auch vor, das hat aber gar nichts damit zu tun. Das ist eine Entspannung, denke ich, auch der Gesichtsmuskulatur, wie auch immer. Es hat nichts mit Sauerstoff Müdigkeit. ins Gehirn bekommen. Sauerstoff mhm. ins Gehirn bekommen. Es hat also nichts mit Müdigkeit direkt zu tun. Denn ich als normaler Mensch habe mit 6,5-7 Stunden Schlaf, reicht mir vollkommen aus. Ich muss halt eine gute Schlafphase haben, dann bin ich am Morgen eben auch ausgeruht und gewappnet und mit Energie geladen.
1: Mhm. Ja. Nun, schlafen oder dösen unsere Vierbeiner, also Hunde und gerade auch Katzen, lange. ja lange den ganzen, also fast den ganzen also Tag? die Katzen
0: schlafen, man sagt das so, in der Regel dösen sie in ihren Aktivitätsphasen maximal, sage ich mal, so 16-17 Stunden dösen die. Aktivitätsphase in Form von, ich gehe mal eine Maus holen, das ist nicht viel. Mhm. Na? Und Tiefschlafphasen sollen sie sowohl sehr kurz haben, aber da kann ich nur sagen, okay, mein Kater, der kam gestern Abend rein, wir waren noch mit Nachbarn zusammen, dann sind wir um 11 ins Bett und der hat sich hingelegt und hat durchgeschlafen. Mhm. Also insofern ist es also so, wenn die Tiere sehr beschützt sind und keine Phasen haben, wo sie auf den Feind achten müssen, ne? dann schlafen die auch durch. Dann schlafen die ruhiger. Und das ist natürlich für eine Katze immer eine gewisse Form von Stress. Mm -hmm, ja, mm -hmm. Weil die ja ständig gucken muss, kommt da der Feind von links, kommt da der Feind von rechts, deswegen dösen die nur. Mhm. Und Tiefschlaf tun sie dann, wenn sie sicher sind, dass sie hier einschlafen
1: können. Also so ein erhöhtes Schlafbedürfnis ist kein Zeichen für irgendeine Krankheit oder so, wie das bei Menschen ist. Ne? Wenn man so ein erhöhtes Schlafbedürfnis hat, dann stimmt ja irgendwas im Körper nicht, aber das kann man bei Tieren dann nicht. Ja,
0: man, man sieht, dass Tiere irgendetwas haben, indem sie sich indem sie mehr Ruhezonen haben. Das heißt, also, man merkt, der Katze, Oi, die macht das oder jenes nicht, die liegt da nur, mhm. dann ist das schon ein Zeichen dafür, ich sollte mal darauf achten oder doch mal zum Tierarzt gehen, bestimmte Dinge abzuklären. Also mhm. das, das eine ist das Normale und das andere muss ich unterscheiden können.
1: Und wir haben die ersten Mails bekommen. Unter anderem von Sven aus Heinichen. Er schreibt, er möchte sich demnächst einen kleinen Hund zulegen und dachte als erstes an ein Tierheim, weil diese Tiere auch ein schönes zweites Leben verdient haben. Das finde ich sehr anerkennenswert. Und er fragt jetzt, worauf sollte ich da genau achten, wenn ich mir so einen Hund aus dem Tierheim hole und was kommt an Impfungen auf mich zu, die Pflicht sind?
0: Also ich finde das ganz toll, Sven, dass Sie sich entscheiden, einem Tier im Tierheim eine Chance zu geben. Ähm, wichtig ist, dass man in das Tierheim einfach reingeht und äh, sich ein bisschen von seinem Gefühl leiten lässt. Und sagt, mhm. okay, welcher Hund könnte mir passen? Und dass man dann mit dem Tierheim vereinbart, ich möchte gerne mit dem einen oder mit dem anderen, der einem so zusagt, der einen so anlächelt, sage ich mal, der das Herz öffnet, ähm, Gassi gehen. Mhm. Na, dass man also die Gassi-Runden macht und man merkt einfach, ähm, werde ich warm mit dem Tier? Oder wird das Tier mit mir warm? Ne? So, also man kriegt so ein Gefühl. Und dann kann man ja vereinbaren und sagen, okay, ich habe mich entschieden für dieses Tier. Ich würde gerne auf Probe das Tier mit nach Hause nehmen, sodass ich auch ein Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen, vier Wochen das habe. Das gibt es, ja. Ich, ich würde mir hm. immer diesen... Ausweg äh, mhm. lassen, weil ich weiß ja nicht, wie fällt sich das Tier dann zu Hause, macht er mir alles kaputt und so weiter. Mhm. Mhm. So, und wenn ich das alles habe, dann habe ich mich ja entschieden, äh, ein neues Adoptivkind eben reinzunehmen. Und dann habe ich auch die Verpflichtung, das Tier gesund zu halten. Am besten ist wirklich abschließen an der Tierkrankenversicherung. Das gibt mittlerweile ganz, ganz tolle die mhm. sind nicht teuer, also da kann man sich wirklich auch Kosten ersparen, weil Tierarztbesuche sind teuer geworden. Mhm. Und Sie sind zu nichts verpflichtet. Keiner sagt Ihnen, dass Sie in Deutschland eine Tollwutimpfung haben müssen. Keiner sagt ihnen, dass sie die anderen Impfungen haben müssen. Keiner sagt ihnen, dass sie Zecken- und Flohbehandlung machen müssen. Keiner sagt ihnen, dass sie entwurmen müssen. Also insofern, sie sind zu gar nichts verpflichtet. Außer sie fahren ins Ausland und dann wird gesagt, sie brauchen eine Tollwutimpfung. Das ist die einzige Verpflichtung, die sie haben. Ansonsten gar nichts.
1: Aber sind die Tiere im Tierheim nicht durchgeimpft, Dr. Popp?
0: Ähm, es gibt die einen Tierheime, die haben die Möglichkeit, mhm. aufgrund von besseren Kostenstellen und manche eben nicht. Mhm. Ja, und die nehmen die Tiere auf und vermitteln sie weiter. ja, ja Also ich sage mir, viele Tiere werden ja aufgefunden und haben ja keinen Impfpass. so Und dann wird eine Impfung wird ausgestellt, möglicherweise. Dann habe ich eine Impfung. Ich weiß aber nicht, was im Vorfeld schon gelaufen ist. Mhm. Das Tier entwurmt, warum ist das gemacht worden? Für den Normalbürger, sage ich einfach, gehört die Impfung dazu. Das wie das tägliche Brot. Eigentlich ja. das sollte schon geimpft sein. Ich sage immer die, auch wenn die Tollwut hier in Deutschland jetzt nicht mehr aktuell ist, ja, weil es mehr importierte Tollwutfälle sind, äh, sollte man das immer impfen lassen, damit also dort auch ein Schutz für uns da ist, für uns Menschen da ist, falls mal ein Ausbruch stattfindet. Mhm. Ja, so, das ist die, die Begründung dazu. Und Entwurmung, klar, Tiere mit Würmer werden häufiger krank, weil sie einfach eine, einen Befall des Darmes haben. Und wenn ich Zecken und Flöhe habe, habe ich natürlich selber auch die Gefahr, dass Zecken auf mich übertragen werden können.
1: Es geht um ihre Haustiere jeden zweiten Mittwoch hier beim Sachsenradio. Dr. Popp ist bei uns und da sind jede Menge Mails gekommen. Und da fangen wir mal mit dieser hier an aus Chemnitz. Es geht um eine zweijährige Perser Wohnungskatze, die seit kurzem gerötete Ohren hat. Juckreiz kratzt sich öfter, die Ohren sind warm, haben aber keinen übel Geruch. Milben und Parasiten wären es nicht, sagt der Tierarzt. Könnte es eine allergische Reaktion sein? Sie bekommt allerdings nur hochwertiges Nassfutter ohne Getreide und Zusatzstoffe. Und die Frage ist also, kann es dennoch eine Futtermittelunverträglichkeit sein?
0: Ja, sowohl als auch. Also Futtermittelunverträglichkeit, daran würde ich natürlich auch denken. Oder letztendlich auch eine allergische Reaktion. Also wichtig ist, die Ohren müssen kontrolliert werden, ob irgendwelche Entzündungen in dem Gehörkanal, Trommelfell vorliegt. Wenn das ausgeschlossen werden kann, kann man also auch mal eine sogenannte Verdachts- oder Versuchstherapie eben durchführen, um dann zu sehen, ob das mit dem Juckreiz nachlässt. Da weiß der Tierarzt dann schon Bescheid, was er zu tun hat.
1: Hier geht es um einen zehn Jahre alten Kater kastriert, benutzt in der Regel sein Katzenklo, in unregelmäßigen Abständen aber neuerdings uriniert er, wo es ihm plötzlich gefällt. Das Katzenklo wird mindestens dreimal täglich gereinigt und ein zweites Aufgestelltes wird nicht benutzt. Was kann man da tun?
0: Ja, auch hier wieder Sisi Vossarbeit. man muss herausfinden, was stört die Katze. Irgendwas stört die Katze. Das kann natürlich das Einstreu sein, dass man zwei Klos aufgestellt hat, das ist ehrenvoll, aber vielleicht auch mal einen Streuwechsel vorzunehmen. Und dann natürlich auch gucken, wohin originiert die Katze. Das ist immer wieder dieselbe Stelle. Dann hm. vielleicht sie davon ausschließen. Denn sie will ihnen irgendwas mitteilen. Irgendwas stört sie. Und das müssen sie herausfinden.
1: Hier haben wir einen Kater, 17 Jahre alt. Seit einigen Tagen hat unser Hörer festgestellt, dass seine Pupillen sich nicht mehr verändern. Ob hell, dunkel, haben immer die gleiche Größe, rund und groß. Es sieht aus, als ob man, als ob er durch einen hindurchsehen würde. Er eckt auch häufig an, wenn er so durch die Wohnung läuft. Und die Frage ist jetzt, wie kann man ihm weiterhelfen, dass er sich trotz dieses Handicaps noch ein bisschen wohlfühlt? Er ist 17 Jahre alt.
0: Gut, also man muss die Diagnose stellen. Wenn ich große, weite Pupillen habe, spricht das immer dafür, dass die Netzhautfunktion eingeschränkt oder nicht mehr funktioniert. Also eine gewisse Form von Blindheit. Sehr häufig bei Katzen in diesem Alter leiden die unter einem Bluthochdruck. Ja, und dieser mhm. Bluthochdruck führt in der Regel zu einer Netzhautblutung oder auch zu einer Netzhautödematisierung mit Ablösung der Netzhaut. Und dann muss ich natürlich wissen, was ist der Blutdruck? hoch? Dann habe ich die erste Diagnose. Dann muss ich die Ursachen herausfinden von fünf, sechs Differentialdiagnosen, die Bluthochdruck verursachen. Dann muss ich diese bekämpfen und behandeln. Und dann kann ich die Lebensqualität der Katze natürlich verbessern. An der Blindheit werde ich möglicherweise nichts mehr
1: ändern. Mhm. Und es geht hier noch um eine Katze, acht Monate alt, eine Britisch-Kurzhaar. Die soll das erste Mal zwei Wochen allein in der Wohnung bleiben. Eine super Urlaubsbetreuung ist organisiert. Das Problem ist nur über ihnen wird eine Wohnung renoviert mit Bohrhammer und, und, und. Also ein äußerst lärmintensives Arbeiten. Und durch den Verzug des Baubeginns fällt das jetzt dummerweise in die Urlaubszeit. Die Frage ist, wie kann man der Katze helfen, das unbeschadet zu überstehen? Eine Fremdunterbringung ist nicht möglich. Gibt es Medikamente, steht hier, die eventuell dämpfen?
0: Also bin ich dagegen, mhm. ähm, acht Monate alte Katze schon mit Medikamenten und dann über eine Urlaubszeit von ein oder zwei Wochen zu behandeln. Das macht nicht so viel Sinn. Ich würde gucken, ähm, wie ist der Lärm jetzt tagsüber, wo ist der ruhigste Raum. Also sie hat muss ja nicht unbedingt die ganze Wohnung zur Verfügung haben, sondern dass man sagt, man hat den Flur, man hat das Bad oder man hat das Schlafzimmer und äh, dort hat sie dann auch Katzentoilette und äh, wird ja täglich betreut. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht äh, kann man, ja, sagen, je nachdem, wer die Betreuung übernimmt, dass die auch da ist, zu dem Zeitpunkt tagsüber auch mal, wo der Lärm da ist, um das mal mit zu beurteilen. Also warum muss man eine Wohnung mit Bohrhammer und, und Schlagbohrmaschine, dass es da mal, ja, dass jeder mal einen Nagel oder einen, einen Schraube reindreht, okay, aber das macht ja keinen Dauerlärm. Insofern würde ich die Katze schon zu Hause lassen.
1: Auf jeden Fall. Wird ja auch rundum betreut und ja. Sie haben ja recht, dann muss man eben den ruhigsten Raum ja. der, der Wohnung suchen und ja. sie dort unterbringen. Genau. Und da haben wir eine Frage bekommen über WhatsApp, nämlich eine Sprachnachricht. Hier ist sie.
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Morgner. Ich habe einen fast neunjährigen Persamix-Kader. Ich musste schon das zweite Mal mit ihm zum Doktor gehen, weil er nicht mehr hochspringen konnte. Die kleinste Höhe hat er nicht mehr bewältigen können oder wollen, schon von vornherein aufgegeben. Untersuchung ergab, er hat einen Schmerzpunkt an einem Hinterlaufgelenk, mhm. denkt aber, es kommt von der Bandscheibe. Er hat eine Spritze bekommen und Meluxoral einmal täglich zu verabreichen. Es ist auch sofort wieder besser geworden, aber weil das jetzt das zweite Mal hintereinander aufgetreten ist, was ist danach noch möglich, um vorzubeugen?
1: Dass es nicht nochmal passiert
0: naja, vorzubringen, man muss eine klare Diagnose stellen. Und hier wurde ja anscheinend nur untersucht, weder eine Röntgenaufnahme angefertigt, noch ein neurologischer Untersuchungsgang gemacht, noch eine Computertomographie durchgeführt. Dann hätte man auf alle Fragen, die Sie jetzt hier gestellt haben, eine Antwort. Mhm. Und dann weiß man, kann ich chirurgisch eine Innovation durchführen, um dem Tier zu helfen? Oder kann ich es letztendlich durch Physiotherapie und durch Palliative oder letztendlich durch gezielte schmerztherapeutische Maßnahmen dem Tier Linderung verschaffen? Also insofern, Sie müssen hier eine orthopädisch versierte Stelle aufsuchen, um klare Antworten
1: zu bekommen. Das kann man mit Ferndiagnose nicht machen. Nein. Nee, geht nicht. Wir haben noch eine Sprachnachricht über WhatsApp. Hallo. Ja, guten Tag. Mein Name ist Naumann. Ich habe eine querschnittsgelähmte Katze und die kann ich äh, immer Stuhl absetzen. Was könnte ich hier noch unters Futter mischen? Danke.
0: Ja, also gelähmte Katzen bedeutet ja schlicht und ergreifend, dass der Enddarm neurologisch nicht mehr versorgt wird und dadurch entsteht keine Motilität. Und man kann ja nur das nachschieben, was von vorne kommt, damit das hinten was rauskommt. Damit müssen sie es erleichtern. Lactulose wäre eine gute Möglichkeit in dem Milchzucker. Ähm, Eingabe von Paraffinöl wäre auch eine Möglichkeit. Nassfutter nur zu geben anstatt Trockenfutter. Dann gibt es noch verschiedene Substanzen, die sich nennen Kollaktiv. Das ist ein Pulver, was ich der Nahrung mit beimengen kann, um einfach dort eine bessere naja, Flüffigkeit zu bekommen, dass der Kot besser rausfällt. Dann ist er aber nicht so wurstförmig, sondern eher breich. Mhm. Und ähm, da muss man auch gucken, ob man dann eben doch mehr die entsprechende Hygiene äh, analmäßig äh, pflegen muss, damit also dort nicht Geruchsbelästigungen dann auftreten.
1: Mhm. Und wir haben noch eine Frage per Mail bekommen aus Lindlar. Es äh, geht um eine 18 Jahre alte Stubenkatze, die kaum mehr Nahrung aufnimmt. Häufig erbricht, hat stark abgenommen. Was kann da getan werden?
0: Ja, auch hier dringender Rat zum Tierarzt gehen: abklären. 18 Jahre alte Katze, Niereninsuffizienzen, ist ganz, ganz oben, ähm, Schilddrüsenüberfunktion, irgendwelche Tumore, die im Darmbereich sind. Wenn die Katze abgenommen hat, hat die ein Problem. Kann natürlich rein geriatrisch sein, ohne Frage, aber es muss vieles abgeklärt werden. Nur dann kann ich der Katze helfen.
1: Und hier noch eine Frage: Da geht es auch um eine geimpfte Katze, die danach ein Fibrosarkom bekam und operiert werden musste. Die Frage ist, soll die Katze weiterhin geimpft werden?
0: Also sie müssen gar nichts machen. Das hatte ich schon in äh, anderen Sendungen gesagt. Sie sind nicht verpflichtet zu impfen. Und wenn ihre Katze zu Fibrosarkom neigt, das heißt also, sie hat eine Impfung bekommen und hat das entwickelt, würde ich natürlich vorsichtig sein und sagen, auf was kann ich verzichten? Ich sagte, wenn die mhm. Katze rausgeht, toll wird impfen. Wenn sie nicht rausgeht, nicht impfen. Also deswegen schnupfen solche, Chlamydien oder wie auch immer geartete Impfung würde ich darauf verzichten. Ja. Mhm. Und dann das Fibrosarkom ist ja der bösartige Bindegewebstumor, ja, der also auch sehr, sehr schwer zu operieren, das muss man einfach sagen. Ja, lasse ich so stehen.
1: Vielen Dank, Dr. Popp.
0: Sehr gerne. Radio im Internet.
1: Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.